0: Julia, buenos días. ¿Cómo estás, Lautaro La Te saluda. ¿Cómo estás,
1: Lauti? Un saludo grande.
0: Bien, bueno, gracias por atendernos. Eh, queríamos charlar un poquito con vos, Julia, sobre todo en relación a lo que pudimos conocer de eh, esta nueva revisión del Fondo Monetario Internacional eh, y lo que se flexibilizó, pero también lo que se está exigiendo.
1: Bueno, efectivamente se conoció el viernes un comunicado del Fondo Monetario Internacional diciendo o confirmando que la meta de reservas, yo recuerdo para la gente que quizás no está tan empapada en el tema, que el FMI mira tres cosas, cuántos dólares acumulamos, o sea, meta de reservas, cómo va nuestro gasto, o sea, el déficit fiscal, y cómo financiamos nuestro gasto, es decir, cómo va la emisión monetaria. Bueno, por razones obvias, la sequía nos impidió tener la cantidad de dólares previstos para este año, la meta de reservas no se puede cumplir, era cerca de 7.800 millones de dólares la acumulación adicional que nos pide el fondo respecto del punto de base que es diciembre del 2021. Eh, sin embargo, lo que el FMI no hace es flexibilizar la otra meta que es la del déficit fiscal que yo insisto, está íntimamente vinculada con la anterior porque la recaudación tributaria está asociada a la actividad económica, no es que va en paralelo o va independizada de la actividad económica. Y cuando... Te cae por la sequía el nivel de exportación, también te cae, por ejemplo, una recaudación básica como derechos de exportación o incluso derechos de importación, porque las importaciones caen y los aranceles que se cobran también caen. Están cayendo al 70% interanual en términos reales esos dos impuestos. Digo el dato para que entienda que hablamos cuando sí. hablamos de caída de esos impuestos. Y esa es una situación que el FMI reconozca. Al contrario, cuando uno lee el comunicado, dicen, bueno, como vamos a flexibilizar la meta de reservas, vamos a ser todavía más firmes en que Argentina pueda eh, cumplir todo lo demás, entre ellas la meta fiscal que este, se mantiene en un déficit de 1,9% de PBI para este año.
0: Bien, y ahí están eh, también eh, las exigencias en relación a eh, quitar subsidios y subir tarifas, ¿no?
1: Claro, para poder llegar a esa meta, hacen hay un, un énfasis muy claro en la reducción de tarifas, eh, perdón, de subsidios a las tarifas, eso es algo que ya en el acuerdo original estaba planteado de esa manera. Nosotros desde el CEPA habíamos señalado que, que montarse solo en tarifas o poner todos los huevos en una canasta, para decirlo más fácil, es decir, que las tarifas suban para llegar a la meta de déficit, porque también pasaba en el 22 esta situación, bueno, era un poco riesgoso, porque estamos en un contexto de alta inflación, la verdad es que Argentina tiene también desafíos sociales, salió el dato de pobreza hace poco, si bien la, seg la segmentación de tarifas para el FMI es fundamental, lo cierto es que este genera eh, un problema que esté ahí puesto todo. Incluso, bueno, en un año electoral también le agregó el componente político.
0: Julia, ¿por qué crees que ahora desde todo el arco del Frente de Todos estaban pidiendo estas revisiones, que se revea el acuerdo y demás? ¿Y Quizás en un principio eh, solamente se pedía esto del sector del kirchnerismo, o era un poco más crítico, obviamente, ya sabemos todo lo que pasó y es uno de los temas principales de la interna, pero ahora había como una. Eh, como que estaban todos acoplados en ese discurso.
1: Sí. Bueno, digo, para, para ser honesto intelectualmente, lo primero a decir es la sequía que alteró, mm. alteró predicciones, okay. puntos sobre la mesa. Este, la situación. Pero yo creo, mi mirada, digo, quienes eventualmente tenían una mirada distinta sobre el fondo, hoy también la cambian porque la sequía eh, hace incumplible el acuerdo. Mm. Pero yo también creo que la sequía lo que hizo sencillamente es adelantar los tiempos de lo que iba a ocurrir, eh, porque esto iba a pasar ya en el segundo semestre del año, las metas que se exigían, incluso este sin sequía de por medio... Eran metas difíciles de cumplir, la propia meta fiscal para nosotros era difícil de cumplir. Y, y sí, lo que encontramos es este a muchos actores de la política, pero también del mundo de la consultoría económica, que en algún momento no solo dijo que había que firmar el acuerdo, sino que era el mejor acuerdo que había y que el FMI había cambiado, lo cual, a mi criterio con todo esto que está ocurriendo con el fondo, revela a todas luces que el FMI no solo no cambió sino que es el mismo y que no no revisa sus acuerdos a pesar de coyunturas como esta y, y bueno y que ahora digan que es incumplible en todo caso sirve para poder plantear con más fortaleza la conversación a mí sí me parece que el concepto de incumplible tiene que ser entendido eh, de manera absoluta no solamente parcial es decir no es solo esta meta en la que el FMI está flexibilizando... ...y solo la de reserva... ...el acuerdo en sí... ...genera un nivel de condicionamiento fundamental... ...para la economía argentina... ...en materia de vencimientos hacia adelante... ...no mm. solo por este año... ...sino porque a partir del 26, 27, 28... ...empezamos a tener vencimientos... ...que hace que cualquier gobierno... ...que esté en Argentina en ese momento... ...cualquiera sea... ...tenga que sentarse a renegociar... ...y eso te pone en una situación de debilidad... ...frente al fondo... Finalmente estamos en debates de soberanía en estos tiempos. Ya lo que ocurre con IPF revela que, que la soberanía es el eje de nuestras discusiones. Uh
0: -huh. eh, Julia, ¿y vos los ves eh, flexibles eh, por fuera de la sequía en una próxima revisión a, al Fondo Monetario, a los del Fondo Monetario Internacional.
1: Bueno, yo creo que toda discusión con el FMI es una correlación de fuerzas. Eh, no, en principio no los veo flexibles. A ellos creo que el Fondo FMI tiene un objetivo claro, que es, eh, dice ser financiar a los países para ayudarlos a salir de situaciones de subdesarrollo, pero finalmente lo que hace es condicionarte para que sigas determinadas políticas y esas determinadas políticas en general tienden al subdesarrollo. Entonces yo no veo que el FMI esté muy interesado en que Argentina pueda verdaderamente dejar de ser un país dependiente y pasar a ser un país desarrollado, Sí me parece que depende de nosotros, de la correlación de fuerzas que construyamos en Argentina. Mm. En eso Cristina es muy clara cuando ella dice este, necesitamos todos entender que el problema del Fondo es un problema de soberanía y todo el arco político, junto por el cambio, el frente de todo, de la izquierda, lo libertario, deberían tener, deberían tener una política similar, deberíamos tener una política similar en relación al Fondo. Porque también el Fondo, bueno, sabe cuáles son nuestras diferencias internas.
0: Eh, Julia, recién mencionabas lo de YPF, ¿Cómo, ¿cómo te cayó este fallo en contra de, de Argentina? Y, y si puedes contarnos un poquito de qué se trata.
1: Bueno, es un fallo en donde eh, Loreta Presca, que es la jueza del segundo mm. distrito sur de Nueva York, que es un juzgado comercial, eh, interviene en clave comercial. Ella es una jueza corporativa, es decir, se mete con casos de empresas, no con el derecho público. Entonces ahí tenemos el primer cortocircuito. Tenemos una jueza comercial que defiende intereses de accionistas, digo, que estaría bien si si se estuviera tratando de eso, pero que se mete en un contexto en el cual Argentina, por una ley del Congreso, determinó una expropiación por el 51% de las acciones y allí ya no juega el derecho privado. ¿En qué sentido? En que si se tuviera que aplicar el derecho privado, valdría el estatuto de IPF, en donde se sostiene que si se hace una oferta para socio o, mayor, o accionista mayoritario, también se debe hacer para los accionistas minoritarios, como una herramienta de protección de los intereses de los minoritarios, que suele ser válida en un contexto de este mercado de capitales, ¿no? en el mercado de capitales, o cuando tenés compra por privado un tercero que compra acciones, si los minoritarios no se enteran o sufren. Este, ...algún problema por esa compra de acciones... ...quedan damnificados... ...bueno, no es esa la discusión... ...Argentina por una ley del Congreso aprobó... ...una expropiación... ...no es que somos un privado comprando acciones... ...y eso... Eh, ...está por encima de lo que diga... ...el Estatuto de IPF. ...esa es el princip la principal discusión... ...que aparezca, obviamente, una fuerza en Estados Unidos... ...planteando esto... ...también habla de... Eh, ...otros intereses detrás que aparezca un fondo buitre, que es el que reclama en nombre del Grupo Peterson los intereses de accionistas minoritarios, también revela que nuevamente tenemos buitres queriéndose quedar con eh, miles de millones de dólares de Argentina. En el 2015, decía Axel Kicillof, lo hicieron, en el 16 ganó punto por el cambio y cobraron eh, esa demanda estrambótica que tenían, Compraron, cobraron mil millones de dólares cuando por lo menos el reconocimiento había haber sido de tres mil millones de dólares. Este año están pidiendo por hasta 17 mil millones de dólares y este, seguramente estén presionando a una parte de la política para que si gana las elecciones lo conceda.
0: Bien, Julia, una más y gracias por el tiempo. Eh, ya algunas consultoras privadas están hablando de arriba del 7% de inflación para el próximo anuncio de... Eh, de lo que va a ser, eh, uy, me, me, me bloqueé. La inflación
1: la
0: infl de... Sí, marca. sí, 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 pero los datos eh, de, eh, me, iba a, eh, me, me salía, eh, uy, me bloqueé. Pero, bueno sí lo, son lo, los lo datos dar, de marzo.
1: ¿Sí sí. sí, sí, bueno, efectivamente hay una, hay una estimación vinculada al alza, hay algunas estimaciones vinculadas al alza de la inflación. Nosotros del Centro de Economía Política Argentina venimos siguiendo... Eh, los precios también tenemos estimaciones que dan cuenta de eh, la no reducción, por lo menos, si te adelanto, la, la no reducción de la inflación, lo cual es un problema. Habla de la inercia en la economía argentina, que no se ha podido frenar. Yo insisto con esto, los los acuerdos de precios han sido deliberadamente combatidos. Los acuerdos de precios eh, no fueron compartidos por el conjunto de la política, incluso más amenazaron con... Este, hacer denuncias en un 9-11 par, por si había sindicatos que controlaran precios y no en góndolas, sino en la salida de fábrica para el inicio de la distribución que es donde efectivamente estamos teniendo el problema porque hay diferenciales entre los precios que le llegan a los almacenes respecto de los precios que le llegan a los supermercados. En los supermercados eh, lo que plantea la Secretaría de Comercio es que el acuerdo se cumple lo que ocurre es que hay productos que se venden mayoritariamente en almacenes de comercio de barrio, de barrio que no tienen garantizado el nivel de cumplimiento. Y te agrego la, la estacionalidad que encontramos eh, y los aumentos que encontramos en carnes, frutas y verduras, que son todos alimentos frescos que no están dentro del acuerdo y eso requiere, eh, bueno, más trabajo, obviamente, de parte de la Secretaría de Comercio para buscar ordenar esos precios. Y te agrego que marzo siempre es un mes estacional, nos va a pasar todo el año, mm hay un mes en donde algunos aumentos son particularmente eh, pronunciados, uh -huh. caso de educación es el, es el principal rubro en el mes de marzo y también te agrego que va a haber este, algún impacto vinculado a tarifas,
0: bien Julia Indec era lo que me salía no sé no me estaba pasado ah, es lo que, que era. INDEC. Eh, claro que sí bueno eh, ¿tú, estuviste viendo a Fito el sábado o el domingo no?
1: No, pero soy Rosarina sí. y soy fan de Fito. La última vez que lo vi fue en el anfiteatro Rosario, ah, que Aquí no
0: sé si lo conocen. No lo conozco. el anfiteatro
1: Frente al Río. T bueno, lo recomiendo. En un show espectacular el año pasado. Cuando de la sí, año de hecho
0: creo que habíamos hablado y dijiste como que se siente una energía particular por el hecho de ser en Rosario, donde también sí. es Fito, claramente. Bueno, eh, elegiste uno de Fito. Nosotros eh, escogimos Tumbas de la Gloria de la versión en vivo del sábado en Vélez. Así que por lo menos escucharlo. Gracias Julia Un placer hablar con vos Beso grande Tu amor abrió una herida Porque todo lo que te hace bien Siempre te hace mal Tu amor cambió mi vida Como un rato para siempre Para lo que fue y será Lo que fue y será La bola sobre el piano La mañana que ya que dejamos de cantar Llegó la muerte un día Y arrasó con todo, 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 todo Un beso un fuerte vendaval, la lluvia, y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba.